0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Mit dieser Folge beginnt nun die zweite Staffel des Podcasts. In den kommenden zwölf Folgen wollen wir uns mit der Grundfrage des Netzwerks Junge Bürgermeister beschäftigen. Welchen Unterschied wollen wir machen? Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Ob Homeoffice, Homeschooling oder Homekita, es ist wichtiger denn je, die Voraussetzungen für digitales Leben und Arbeiten zu schaffen. Dabei sind sich die Experten einig, dass reine Glasfaser bis ins Haus die einzig zukunftsfähige Technik ist. Nicht zuletzt ist ein leistungsfähiges Breitbandnetz auch ein wichtiger Standortfaktor, um die Kommunen für Bürger und Unternehmen attraktiv zu gestalten. Der Ausbau neuer Glasfasernetze ist deshalb unumgänglich. Um Kommunen ans Netz der Zukunft zu bringen, braucht es ein Unternehmen, das auf den flächendeckenden Glasfaserausbau spezialisiert ist. So wie die Deutsche Glasfaser, die in den letzten Jahren über 400 ländliche Kommunen mit dem modernsten Glasfasernetz versorgt hat. Weitere Informationen finden Sie unter deutsche-glasfaser.de Kommunen. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Wolfram Bernhard, 37 Jahre alt und seit vergangenem Herbst Bürgermeister der Gemeinde Adelsheim in Baden-Württemberg. Zuvor arbeitete der Betriebswirt bis 2011 als Unternehmensberater und gründete parallel dazu mit Freunden im Jahr 2009 das philosophische Wirtschaftsmagazin Agora 42, für das er bis zu seinem Amtsantritt als Geschäftsführer tätig war. Für einen Bürgermeister eine eher ungewöhnliche Vita. Herzlich willkommen, Wolfram. Hallo. Hallo. Ja die Frage ist ja, welchen Unterschied wollen wir machen? Ich habe mal ein bisschen geguckt über dich und habe unter anderem in einem Kommentar zu deinem Wahlsieg in der Lokalzeitung den Satz gefunden, der Herausforderer überzeugte mit Ausstrahlung und Visionen. In Adelsheim stehen die Zeichen auf Veränderung. Jetzt will ich nicht mit Helmut Schmidt kommen und dich zum Arzt schicken, aber welche Visionen hat denn der Kommentator da wohl gemeint? Ähm...
1: Wahrscheinlich ging es darum, dass ich ein neues Miteinander beschworen habe, also dass ich gesagt habe, natürlich gibt es gewisse Projekte, die man angehen muss, sei es Infrastrukturmaßnahmen, Bauprojekte, die Sachen, die ohnehin schon laufen, die müssen abgearbeitet werden. Gerade die Kommune hat ja auch viele Verpflichtungen, der sie nachkommen muss. Aber mir ging es Primär auch darum, dass wir ein anderes Verständnis von Politik entwickeln, dass wir Politik anders begreifen, als es landläufig begriffen wird, als es vielleicht auch die letzten Jahre hier gegangen und gäbe war. Ich sehe da viel stärker diesen ursprünglichen Gedanken. Politik, also der Politiker, kommt ja ursprünglich von dem griechischen Wort der Politei. Das waren die Bürger in der Polis, die sich für ihr Gemeinwohl eingesetzt haben, ähm, Im Gegensatz dazu gab es den Idiot, der ja heutzutage auch als Idiot noch übrig geblieben ist. Das war damals ganz wertneutral die Person, die sich einfach auf das Private beschränkt hat. Und in, sage ich mal, freier Interpretation ähm, von Boyce würde ich sagen, jeder Mensch ist Politiker erstmal. Also jeder Mensch, der sich für das Gemeinwesen engagiert, ist ohnehin schon politisch tätig. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sich jeder Mensch insofern auch als Politiker begreift und dass auch so ein bisschen diese Ressentiments, die wir der Politik gegenüber haben, dem Berufspolitiker, dahingehend ein bisschen entkräftet werden, indem das einfach selbstverständlich wird, dass man sich als politisches Wesen begreift. Also das war vielleicht so ein bisschen das, was da auch durchgeklungen ist, dass ich den Menschen gerne dazu befähigen möchte, sich zu engagieren, dass er das auch durchaus mit Freude macht. Dass man einen anderen Politikstil sieht. Und wenn es das ist, was der Lokalreporter damit gemeint hat, dann würde mich das freuen, das als die große Vision ähm, zu interpretieren.
0: Ja gut, der Kommentar ging ja noch weiter. Ähm, also die Bürger haben unter anderem bei der Bewerbervorstellung gemerkt, dass dort ein junger heller Kopf sitzt, der in der Lage ist, seine Vision Taten zum Wohle Adelsheim folgen zu lassen. Ähm, und ähm, seine Ideen und sein Charisma werden der Stadt gut tun. Also das, da scheint ja jemand sehr überzeugt von dir gewesen zu sein. Ähm, aber ähm, hat das denn was, das ist ja eigentlich unser Thema, mit dem, ne, ein junger, heller Kopf, ähm, ist das das, was man Jungen dann eher zuschreibt oder liegt das an mehr? Ähm, also man kann ja auch als junger Mensch
1: sehr altbacken daherkommen. Von daher möchte ich dieses Jung- ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man das am Geburtsjahr festmacht. Ich würde mir wünschen, wenn Jung eine andere Sicht auf die Welt darstellt, als die, die die letzten 60 Jahre vielleicht dominant waren. Ähm, vielleicht noch einmal ganz grundsätzlich, bevor wir dann vielleicht doch ein bisschen konkreter werden. Die letzten zehn Jahre habe ich mich mit der Agora 42 ja damit auseinandergesetzt, wie funktioniert Gesellschaft, wo stehen wir eigentlich gerade. Und sage ich mal, dieses Mantra, was uns seit Ende des Zweiten Weltkriegs getragen hat, war ja, dass wir durch technologischen Fortschritt wirtschaftliches Wachstum befeuern und so einen immer größeren Kreis an Personen zum materiellen Wohlstand verholfen haben. Das waren so die Leitbilder, die gesamtgesellschaftlichen Leitbilder. Und ich glaube, inzwischen wird immer mehr klar, dass der Fortschritt inzwischen ja gar nicht mehr so klar ist, was wir unter Fortschritt verstehen. Also ist ein technologischer Fortschritt überhaupt noch im Sinne des aufgeklärten humanistischen Menschenbildes ein wirklicher Fortschritt? Also diese Fortschrittsdiskussion rückt immer mehr in den Vordergrund. Wir sehen, dass wirtschaftliches Wachstum eben auch zahlreiche Schattenseiten mit sich bringt. Also die Art und Weise, wie wir gewirtschaftet haben, ist nicht nur zum Wohle der Menschheit zu verstehen, und der materielle Wohlstand hat ja nicht dazu geführt, dass wir glücklicher, zufriedenere Menschen sind. Wir leben in einer Zeit, also noch nie ging es uns so gut wie heute. Und trotzdem sind die Menschen sehr unzufrieden. Die Zahl an Burnout steigt, die Zahl der sinnlosen Jobs nimmt dermaßen zu, dass man sich die Frage stellen muss, was ist denn eigentlich der Wohlstand, den wir wollen. Wenn man jetzt also über diese grundsätzlichen Fragen nachdenkt, dann wäre das für mich eine junge Sicht auf die Welt, weil es einfach nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir mit der alten Sicht, eben die, die uns die letzten 60 Jahre getragen hat und die Richtung vorgegeben hat, dann müssen wir grundsätzlich darüber nachdenken, wie stehen wir und vielleicht kann das denn etwas, etwas Junges sein, weil meine Generation und auch jüngere Generationen müssen äh, sich darüber klar sein, dass sie noch die nächsten 40, 50, 60, 70 Jahre auf dieser Welt zu leben haben. Und da muss man einfach neue Antworten auf die Fragen finden, die ja, uns alle beschäftigt, was für sage ich mal eine ältere Generation nicht mehr die notwendig, nicht mehr so dringend notwendig ist.
0: Jetzt hast du ja auch schon vor Corona von Epochenwechsel äh, ähm, gesprochen. Ähm, also die Zeiten ändern sich und ein Weiter so ist keine Option mehr. Steht in deinem Aufruf für mehr kommunalpolitisches Engagement, was du zu deinem Abschied in Agora 42 veröffentlicht hast und was auch viele andere aus dem Netzwerk Junge Bürgermeister mit unterzeichnet haben. Ähm, aber gleichzeitig steht da auch, ähm, dass es darum geht, das zu erhalten, was gut ist. Also doch auch ein sehr konservatives Element ähm, oder es ist ja eigentlich quasi das, ne, das Hauptelement des Konservativismus. Ähm, also eine Verknüpfung zwischen revolutionär und konservativ, ist das dann ein Weg? Das ist der schmale
1: Grat, den wir zu gehen haben, ja, weil es gibt viel, was viel Gutes, sei es nur das Gesundheitssystem in Deutschland, was unbestritten weltweit als eines der besten ist, auch das Bildungssystem, auch die ganzen Sozialversicherungssysteme, die wir in Deutschland erreicht haben, die gewiss ähm, Defizite haben, ja, und da muss es immer wieder Nachverbesserungen geben, aber global gesehen haben wir ein sehr, sehr gutes Sozialsystem. Und das jetzt alles über Bord werfen zu wollen, das fände ich falsch. Auch das, sage ich mal, diesen Standard, den wir in vielen anderen Bereichen haben, finde ich ein sehr hohes Maß. Und da muss man nicht sagen, gut, wir müssen alles komplett äh, neu erfinden. Aber wenn wir jetzt eben äh, uns überlegen, wie können wir dieses Standard, äh, auch dieses, sage ich mal, Deutschland ist ja noch verglichen mit den USA, was die Ungleichverteilung angeht von Einkommen und Vermögen, ähm, sind wir auf einem dramatischen, alarmierenden Pfad, aber der Stand, den wir haben, der ist noch gut. Und das zu erhalten oder, sage ich mal, da ein bisschen gegenzusteuern, das ist jetzt die Kunst und dafür braucht es durchaus revolutionäre Elemente.
0: Von den revolutionären Elementen, also welche gesellschaftliche Änderungen sozusagen sind denn dann nötig oder welche erwartest du denn, die dann kommen? Also wir haben ja jetzt das Problem, dass wir auf der einen Seite sagen, uns geht so gut wie nie. Auf der anderen Seite sagen wir, das war auch nicht alles so nachhaltig, was wir da gemacht haben. Also die ganze Klimadiskussion geht ja in die Richtung. Jetzt haben wir durch Corona nochmal einen ganz anderen Impuls an Veränderungen. Also wir sehen auf einmal, da gehen ganz viele Veränderungen ganz schnell, die auch komplett gegen jegliches marktwirtschaftliches Dogma sozusagen dann halt durchgeführt werden, wo man immer gedacht hat, das geht überhaupt nicht gegen die Wirtschaft und so weiter. Also so einen totalen Lockdown. Dass, dass das jetzt wegen eines Virus möglich ist, ist ja eigentlich ja, absurd. oder Also eigentlich könnte es einen freuen, dass so schnell so viele Veränderungen möglich sind. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch Angst. Aber was wären denn Veränderungen nötig, die sozusagen dann zu dieser Vision einer Gesellschaft wie die, oder einer Politik, wie sie sozusagen werden sollte, dann, dann angezeigt werden? Also wo muss man denn da den Hebel ansetzen? Also
1: das ist natürlich schwierig, weil ich meine, wir sprechen hier von ganz, ganz vielen Ebenen auf kleinster kommunaler Ebene. Da können wir jetzt nicht die nötige Regulierung, die wir brauchen auf nationalstaatlicher oder vielleicht auch auf europäischer Ebene, können wir auf kommunaler Ebene nicht umsetzen. Von daher muss man sich die Frage stellen, was kann man auf kommunaler Ebene machen und was kann man dann auf anderer Ebene machen. Auf kommunaler Ebene ähm, geht es mir erstmal darum, den Menschen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie tickt wie ticken die Menschen, über die ich sonst äh, bisher nur geredet habe? Also ich bin ja in meiner linksintellektuellen Blase, sage ich mal jetzt. Das Agora 42 war eher linksintellektuell. Da herrschte ein klarer Konsens, was getan werden muss. Ähm, und man hat sich immer gefragt, ja, warum passiert das nicht? Warum erkennen die Menschen die Notwendigkeit dessen, was doch getan werden muss, nicht? Und das, da bin ich jetzt in einer ganz tollen Situation als Kommunalpolitiker in einer ja, dann doch eher strukturschwachen Regionen. Ich meine, der Neckar-Odenwald-Kreis ist ja der finanzschwächste Landkreis in Baden-Württemberg, wenn ich richtig informiert bin. Da müsste ich aber selber nochmal nachschauen, auf jeden Fall relativ schwach. Und da kriegt man einen breiten Querschnitt durch die Bevölkerung. Und plötzlich versteht man mal, warum ticken die Menschen so, wie sie ticken. Von daher ist das hier eher etwas etwas Atmosphärisches, der Versuch, die Menschen mitzunehmen bei Veränderungen, zu verstehen, wie argumentieren sie, warum gibt es so eine große Veränderungsresistenz, was sind die Ängste und Vorbehalte. Also das ist jetzt die, die Lernerfahrung, die ich gerade noch mache, die ich unheimlich wichtig finde, wenn man dann etwas verändern will. Auf großer Ebene ist es für mich ganz klar, dass wir von diesem Konsumismus, in dem wir leben, runterkommen müssen, dass wir vielleicht auch erkennen müssen, dass es nicht von Vorteil ist, wenn man jeden Tag in der Weltgeschichte rumjettet, also so diese große Mobilität an Waren, an persönlichen Dingen auch, da müssen wir runterkommen. Wir müssen eine größere Resilienz hinbekommen, wie der Postwachstumstheoretiker sagt, und wir müssen vielleicht auch, was Gesine Schwan 2009 in einem Interview mit der Agora42 schon gesagt hat, was ich eigentlich sehr bezeichnend fand und was vielleicht auch sehr spannend ist jetzt für diese Frage, ab wann junge Menschen Verantwortung übernehmen sollen. Sie hatte gesagt, wir müssen vielleicht auf der Karriereautobahn des Lebens durchaus uns eingestehen, dass man vielleicht nicht mit Anfang 30 schon Geschäftsführer sein muss, Vielleicht kommt dann die Zeit, dass man jetzt eine Familie gründet, dass man erstmal gewisse Erfahrungen macht, dass man auch eine persönliche Reife entwickelt. Vielleicht ist das tatsächlich, und da finde ich das jetzt auch spannend, wenn man sagt, junge Menschen müssen Verantwortung übernehmen, die Frage, Ja, wie können denn junge Menschen überhaupt schon von ihrer Persönlichkeit so weit gereift sein, dass sie auch die Entscheidungen treffen, die auch angemessen sind der Materie. Also das ist auch wieder so ein Spannungsfeld, was man aufmachen muss, weil in unserer Gesellschaft wird ja immer mehr drauf gepocht. Wir finden es gut, wenn junge Menschen schnell in hohe Positionen kommen. Das wird dann so besonders gehypt. Ob das jetzt gut ist? Weiß ich nicht. Ja, auf der einen Seite könnte man sagen, junge Personen haben anderen Blick auf die Dinge, was auch wichtig ist. Gleichzeitig sollte man auch das wieder nicht undifferenziert sehen.
0: Gut, jung ist jetzt natürlich wahrscheinlich kein äh, Kriterium als solches und, und schon gar kein positives als solches. Nur weil man jung ist, ist das automatisch besser, genauso wie ähm, im, im politischen, ja es im Moment auch einen Weg gibt zu... Die, die Parteilosen, du bist ja auch ein parteiloser Bürgermeister, aber ähm, parteilos als solcher ist ja jetzt auch erstmal kein Wert an, an sich. Das ist ja jetzt nicht besser oder schlechter, als wenn man irgendwie in der CDU oder in der SPD oder in der FDP ist. Ähm, ähm, vielleicht sind die einen dann sozusagen in ihren Werten vielleicht eher erkennbar als Parteiloser. Da kann man sozusagen dann von, äh, von, von links bis rechts ja sozusagen die komplette Bandbreite haben und das läuft alles unter unterparteilos. Insofern ist das bei Jung wahrscheinlich ähnlich. Gleichzeitig habe ich in der letzten Folge jetzt von dem Podcast äh, mit einem 19-jährigen Bürgermeister aus Bayern gesprochen, der irgendwie ähm, jetzt seit zwei Wochen im Amt ist. Und ähm, der will einfach Verantwortung für seine Kommune übernehmen. Der findet das toll, im ländlichen Raum zu leben. Das ist eine 1000 einwohner stadt Witzigerweise ist es eine Stadt mit tausend Einwohnern. Ähm, und der findet das einfach gut. Und da will er Verantwortung übernehmen. Und der hat, glaube ich, auch nicht die großen ähm, Weltideen, ähm, aber der ist einfach vor Ort, macht das, aber er macht es ja auch nicht allein, ja. sondern er, ne, er macht es halt mit Älteren und Jüngeren sozusagen gemeinsam. Und er ist ja quasi, als man muss vielleicht auch weg einfach von der Rolle des Bürgermeisters als der König der Stadt äh, ja. und ähm, alle dienen ihm und ja. sind ihm irgendwie zugetan, sondern nee, das ist ja schon eine Gemeinschaftsaufgabe. Und insofern kann man da jung und alt natürlich auch äh, miteinander verbinden. Es ist halt die Frage, ähm, ob das jetzt Junge besser können oder schlechter oder ob das einfach nur eine Persönlichkeitsfrage ist. Ja,
1: ja aber bezüglich diesen ähm, Jungen vielleicht noch mal, was auf jeden Fall gut ist, wenn immer wieder neue Positionen äh, und neue Blickwinkel in die Politik reinkommen. Also von daher bin ich auch unheimlich dankbar, dass sag ich mal, die wichtigen politischen Positionen alle paar Jahre neu verhandelt werden, weil es dem System die Möglichkeit gibt, dann einfach neue Impulse da reinzubringen, die vorher schlicht und ergreifend nicht da waren. Und dass das auch so offen ist, also man braucht ja keinerlei äh, formelle Qualifikation, um Bürgermeister zu werden oder anderer Wahlpolitiker. Ich meine, solange man nicht die letzten zwölf äh, Monate im Gefängnis saß, darf man gewählt werden und kann dann wird dann auch offiziell anerkannt. Und das finde ich eine Riesenbereicherung für das Amt. Und wenn jung, vielleicht wenn man das dahingehend dreht, dass es einfach frische Ideen sind, andere Ideen, die vorher so noch nicht da waren dann ist das etwas, was ich sage, das brauche es unbedingt. Ja, weil weiter so kann es nicht gehen wie bisher. Wie dann die neuen Ideen sich äh, konkret ausgestalten, das kann man heutzutage noch nicht sagen. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir wirklich mal Neues zulassen, neue Ansätze, sowohl im gesellschaftlichen Miteinander, wie du gesagt hast, dass man die Rolle des Bürgermeisters anders interpretiert, dass es eben nicht mehr der kleine Lokalherrscher ist, wie ja vielleicht früher landläufig interpretiert wurde, dass man stärker auf Kooperation geht, dass man mit Menschen im Dialog auf Augenhöhe äh, Lösungen erarbeitet, wo man im Vorfeld auch noch gar nicht weiß, was jetzt die beste ist. Und insofern müssen wir einfach ganz viele Dinge neu äh, interpretieren. Und das ist jetzt auch in allen Bereichen, also sowohl im schulischen als auch dann im Versorgungsbereich, und vielleicht waren das auch wieder, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die Visionen, die der Lokalreporter da in mir gesehen hat, dass ich einfach gesagt habe, vielleicht müssen wir auch das Thema der Kindergärten, was hier die, äh, die Kirchengemeinden für die Kommune gemacht haben, vielleicht müssen wir das einfach mal ganz ergebnisoffen diskutieren, ob das noch zeitgemäß ist oder nicht. Wenn wir am Ende der Diskussion zu der Überlegung kommen, jawohl, das ist noch die beste Möglichkeit, dann führen wir das natürlich sofort aber dass man ganz viele Dinge einfach mal in Frage stellt, ohne damit jetzt auf die Füße treten zu wollen.
0: Du sagst ja auch immer wieder ähm, sinngemäß, dass man äh, Unmögliches versuchen soll, um ne, die Möglichkeiten auszureizen und eben nicht irgendwie immer zu sagen, ja, geht nicht, haben wir ja schon oft probiert, ne, sondern dass man eben auch das Unmögliche versuchen soll. Ich weiß nicht, ob das damit auch zusammenhängt. Ich habe gefunden, du hast 2012 den damaligen Bürgermeister von Reykjavik äh, auf Island, den John Gnar getroffen, der ja auch äh, hier in Deutschland eine gewisse Berühmtheit erreicht hat, weil er, ja, ich glaube, in Deutschland wäre er wahrscheinlich bei äh, der Partei irgendwie gewesen, ähm, also Clown, Punkrocker, äh, und hat auch ähm, seinen Wahlkampf eher satirisch gef äh, ähm, geführt und ist dann aber Bürgermeister geworden. Kurz danach hast du auch in Stuttgart als Oberbürgermeister kandidiert, äh, habe ich äh, gesehen äh, und gesagt, dass du zwar die Wahl nicht gewonnen hast, aber die Kommunalpolitik hat dich endgültig gepackt. Was ist denn jetzt für den Betriebswirt und einen Menschen, der sich für Philosophie interessiert, einen Menschen, ein, ein Blattmacher, ein äh, Zeitschriftenherausgeber, denn an deutscher Kommunalpolitik dann so spannend. Also die ganzen Themen, die du angesprochen hast, die könntest du doch als äh, als Herausgeber einer philosophischen Zeitschrift eigentlich viel besser ähm, immer wieder weiter verfolgen, als wenn du dich mit Bebauungsplänen oder ähnlichem jetzt beschäftigen müsstest.
1: Ja, ich meine, der, der Punkt für mich war ja dann, äh, nachdem ich zehn Jahre über die Gesellschaft gesprochen habe und immer wieder aufgezeigt habe, was falsch läuft und wie es besser laufen könnte, habe ich mir dann gedacht, gut, jetzt bin ich an dem Punkt, das könnte ich noch mal machen und es ist ja eine sehr angenehme Position, sage ich mal, aus dem Off immer zu kritisieren und aufzutragen, wie es besser gehen könnte. Da, da macht man sich die Hände nicht schmutzig und macht somit auch nichts falsch. Ähm, aber das hatte ich dann irgendwann auch satt. Ich habe mir gedacht, ähm, also das fand ich bei Jon Gnar eben auch so toll. Der Impuls damals bei Jon Gnar war ja, äh, Island stand ja nach der Finanzkrise vor der absoluten Insolvenz. Also wenn man sich mal anschaut, die hatten die drei größten Landesbanken verstaatlicht und hatten dann eine Verschuldung gemessen am BIP von 1200 Prozent. Im Vergleich dazu war Griechenland, was ja immer das Sorgenkind von allem war, war bei ca. 260 Prozent Verschuldung gemessen am BIP. Also das war die Relation das Land stand davor, auseinanderzubrechen. Und er hatte sich damals gesagt, also auch vielleicht aus dem ähnlichen Impuls wie der 19-jährige junge Bürgermeister, ich will jetzt einfach Verantwortung übernehmen. Ich will nicht, dass die Gesellschaft auseinanderbricht. Ich will nicht, dass es zum, zum Bürgerkrieg kommt. Und ich versuche jetzt einfach mal, die Politik anders zu, zu interpretieren, indem ich da eine gewisse Freude reinbringe, indem ich eine gewisse Farbe reinbringe und indem ich einfach sage, also schlechter als die, die uns da in Schlamassel äh, geritten haben, kann ich es, selbst als Außenseiter, kann ich es ja gar nicht machen. Also haben wir nichts zu verlieren. Und dann wurde er gewählt und war plötzlich in der Position, wo er gesagt hat, gut, ich bin damit angetreten, dass ich Verantwortung übernehme, ich mache das jetzt. Und er war aber ein Außenseiter auch und war vielleicht deswegen auch in der tollen Position, dass er auf alle anderen ganz offen rantreten konnte. Also bei dem Treffen war auch Otta Proppe dabei, das war dann der oberste Bildungsminister von Reykjavik. Der war auch so ein Punkrockmusiker mit langen Haaren, langen Bart, total schräger Typ. Und der saß dann mit den ganzen Schulrektoren allen an einem Tisch und hat gesagt, ihr wisst, wie die Situation ist, ich muss euch nichts vormachen, wir haben kein Geld, ihr seid die Experten, jetzt setzen wir uns mal zusammen und gucken, wie wir da gemeinsam rauskommen. Jetzt müssen wir gemeinsam die besten Pläne erarbeiten. Ich bin nicht derjenige, der äh, euch vorzugeben hat, wie das läuft. Ich bin derjenige, der das Ganze ein bisschen moderiert und der das dann zu verantworten hat. Und das war dann der Impuls, den die zwei Spitzenpolitiker, sage ich mal, aus Island mir auf den Weg gegeben haben. Ähm, zum einen, Politik muss Spaß machen. Man muss da auch eine gewisse Freude mit haben. Man darf auch mal lachen. Man darf eingestehen, dass man keine Ahnung hat. Und wenn man mit dem ehrlichen Interesse daran geht und sagt, wir wollen das jetzt alles gemeinsam auf die Reihe bringen, dann kann man da auch was bewirken. Und das war auch so ein bisschen der Impuls, wo ich gesagt habe, okay, in drei Monaten sind Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart, den möchte ich gerne einfach mal aufgreifen, ähm, wohl wissend, dass Stuttgart in einer anderen Situation ist als Reykjavik. Also Und dass ich auch eine andere Persönlichkeit bin als John Gnar und bin dann da einfach reingestolpert, habe gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie ist es doch ganz spannend, ja? weil jetzt muss man tatsächlich einfach mal die Ärmel hochkrempeln. Das war so die, die ersten Impulse, die ich in dem Oberbürgermeisterwahlkampf in Stuttgart mitgenommen habe. Und nach zehn Jahren Agora 42 waren hier dann eben Bürgermeisterwahlen in Adelsheim, wo ich inzwischen gewohnt habe. Und habe gesagt, gut, jetzt ist es wieder an der Zeit. Jetzt muss ich nochmal meinen Ring in den Hut werfen.
0: Schön. Aber ist denn zum Thema Reykjavik nochmal, du sagst, es war sozusagen die kurz nach der Krise, beziehungsweise die Auswirkungen waren an allen Ecken und Enden zu spüren. Damit können wir ja im Moment auch wieder dienen, auch finanziell, zumindest auf der kommunalen Ebene. Es ist ja auch so, vor der Corona-Krise waren viele Kommunen schon sozusagen spitz auf Knopf genäht, die Haushalte. Demografischer Wandel und äh, steigende Sozialausgaben ähm, haben in vielen Gegenden sozusagen das ihr, ihr Übriges getan. Äh, und jetzt durch Corona brechen die Einnahmen der Kommunen nochmal auf noch breiterer Basis weg, wobei es jetzt trifft, auch viel mehr wirtschaftlich starke Kommunen. Ähm, das heißt, das ist ja schon vergleichbar vielleicht mit, de, ist oder sind wir auf, der, auf dem Weg zu so einer Situation wie in Reykjavik zu sein und ist das jetzt die Zeit für neue Ideen und für Veränderungen?
1: Ähm, die Zeit war ja schon seit 2009 da. Also auch die Krise damals hat ja Deutschland, also hat auch damals viele schon getroffen. Und auch damals haben ja schon viele gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich grundsätzlich was ändert. Deutschland hat es sehr gut weggesteckt. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt eben die Situation so, dass... Ähm, Immer mehr Menschen, immer mehr Menschen wird bewusst, dass wir grundsätzlich eine Veränderung brauchen. Und wenn man sich mal anschaut, es gab ja, sage ich mal, eine Generation, die ist in die Krise reingeboren worden. Also diejenigen, die 2009 dann so an sich sozialisiert haben, die ein Bewusstsein für Gesellschaft entwickelt haben, die leben in der Zeit der Krise. Die hatten es ja damals nicht mehr verlassen. Und von daher ist vielleicht, es ist jetzt auch kein Wunder, dass Fridays for Future in der Jugend so eine starke Resonanz erfahren hat weil die, diese Generation, die sind in der Krise groß geworden. Und ich glaube, für die ist jetzt die Corona-Krise einfach ein weiterer Beleg dafür, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Und von daher ist jetzt auch nur mein, mein großer Wunsch, meine große Hoffnung, dass wir mit dieser Krisenerfahrung, die ja immer äh, die, die letzten Jahre den, den öffentlichen Diskurs immer mehr beherrscht hat, dass wir da das konstruktive Element entdecken und dass wir endlich aufhören, das fällt den Verschwörungstheoretikern zu überlassen, indem wir sagen, nee, es gibt nichts. Also wir müssen nicht grundsätzlich darüber nachdenken. Weil es ist, das ist, habe ich mit vielen Menschen gemerkt, mit denen ich gesprochen habe, die mir dann zum Beispiel auch in den Gesprächen bekannt haben, dass sie AfD-Wähler sind. Es ist eine große Unzufriedenheit da mit der Politik, wie sie eben gemacht wird und indem man einfach nicht offen darauf eingeht und indem man die Menschen in ihren Ängsten und Sorgen nicht auch wirklich wahrnimmt, überlässt man diese Leute halt denjenigen, die sich dann irgendwo anderswo ihre Informationen holen, die dann sagt, ja, es soll jetzt gar nicht böse klingen, ja, die den anderen Leuten auf den Leim gehen, mit billigen Erklärungen, in denen, ja gesagt wird, gut, gewisse Dinge wollen wir einfach nicht in den öffentlichen Diskurs diskutieren. Und das wäre jetzt meine große Hoffnung, dass wir jetzt in der Krisennachbearbeitung von Corona äh, durchaus differenziert an das Thema rangehen und dass wir sagen, gut, wir haben alle nicht gewusst, wie das war. Jetzt gehen wir allmählich in die Lockerungs-, in die Öffnungsdiskussion und wir lassen die kontroverse Diskussion zu. Weil wenn wir das nicht tun, und davon bin ich fest überzeugt, dann führt das dazu, dass der Verdruss der Bürger mit den etablierten Parteien, auch mit den, sage ich, äh, mit den Leistungseliten oder generell mit den Eliten, dass da der ja einfach das Misstrauen immer größer wird. Und das wäre mein großer Wunsch, dass man da jetzt eben gegensteuert.
0: Mhm. Ja, leider ein Blick auf die Uhr, dass wir uns sozusagen schon äh, langsam dem Ende nähern, ähm, obwohl mich jetzt gerade noch fünf, sechs Punkte angekommen sind, <lacht> die aber ganz neue Stränge jetzt aufmachen würden. Ähm, vielleicht machen wir einfach noch einen zweiten Teil von unserem Podcast. Ähm, vielleicht noch mal so von dir, wie würdest du dir denn wünschen, wie es in zehn Jahren aussieht? Also wie, wie hat sich denn das Wutbürgertum, das Fridays for Future, die Corona-Folgenbewältigung und äh, und diese neue Art äh, von, oder diese positive Art von Veränderung dann zusammengefunden? Und was haben die alle zusammen für eine neue Gesellschaft geformt. Was ist da deine Prognose, Befürchtung oder deine Hoffnung?
1: Ja, ich äh, bin ja, sage ich mal, Optimist durch und durch, weil nachdem man also zehn Jahre äh, die schlimmen Katastrophen analysiert hat, sag ich mal, die Makrotrends in der Gesellschaft, die deuten ja alle in eine katastrophale Richtung. Ähm, aber da ich keine Lust habe, sage ich mal, äh, sag ich mal, in die Depression zu verfallen, bin ich zum Optimismus verdammt. Und ich habe durchaus auch Hoffnung, dass man in der schwärzesten Stunde dem Licht, äh, sage ich mal, dem Morgengrauen nahe ist. Und ich würde es mir wünschen, dass man diese gelebte Solidarität, die wir jetzt in der Corona-Krise erfahren haben, dass das vielleicht ein, ein Funken sein kann, der sich zu einem Feuer entfacht dass man sagt, eigentlich geht es uns doch allen um das Gleiche. Uns geht es darum, dass wir anständig miteinander leben können, dass man gewisse Werte definiert, dass man in den Dialog kommt, dass man dann auch ins Gespräch kommt und sagt, hey, was sind denn deine Ängste jetzt? Lass mal offen drüber sprechen, dass man eine grundsätzlich erstmal eine offene Diskussionskultur wiederfindet, indem man sagt, wir müssen erstmal über alles sprechen, weil nur wenn wir miteinander sprechen, können wir auch zu einer Lösung kommen. Das war jetzt in der Corona-Krise ähnlich, so habe ich es erfahren. Keiner hat gewusst, wie geht man jetzt miteinander um. Man muss gucken, wie findet man pragmatisch die besten Lösungen, die für alle funktionieren. Und wenn das der, der, der Tenor sein kann, der Impuls, dass man zueinander findet, dass man die die gemeinsame Lösung, das gemeinsame Wohl in den Mittelpunkt stellt und dann das eine oder andere Mal über persönliche Befindlichkeiten auch springt und dass man dann sagt, wissen Sie was, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht, es tut mir leid, dann ist das etwas, woran wir anknüpfen können. Und wenn man dann noch in einem Maße, sage ich mal, diesen Materialismus und den falsch verstandenen Egoismus abschwört und sagt, eigentlich geht es mir doch selber nur gut, wenn es den Menschen um mich herum, wenn es denen auch gut geht, dann äh, bin ich da guter Hoffnung, dass wir das noch gemeinsam hinbekommen können.
0: Ja, ja in so eine Zukunft würde ich dann auch gerne mitkommen. <lacht> das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Es waren schöne Anregungen und schöne Ideen dabei. Und die offenen Fäden, die wir irgendwie jetzt noch haben oder die Ideen, die ich jetzt noch an Fragen gehabt hätte, äh, da finden wir dann einfach einen zweiten Termin. Super. Vielen Dank, Herr Hennig. Also, Danke. Danke. Ja, tschüss. Und auch an die Zuhörer ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen zugehört ein. Und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Macht einfach ein bisschen Werbung für uns. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Und bleibt neugierig. Bis dann. Tschüss.